0: Oi, pessoal, aqui é o Matheus Gavarzi e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ligação entre os Urbanos. Hoje a gente vai conversar com o arquiteto Jorge, que é o criador do Estúdio Vão Luz, que é um Instagram, mas na verdade o Instagram é só a maneira pela qual ele promove essas obras de arte que ele cria em forma de fachadas de prédios icônicos, mas a gente vai descobrir toda a história dele hoje. Fala,
1: Jorge. E aí, Matheus?
0: Tudo bom? Tudo indo aí, quarentenando. E você? <risos> nos, nos limites do possível, né? Tudo bem. Jorge, eu sempre pergunto para o pessoal no início do, do, do podcast para se apresentarem brevemente. Então, só você falar para os nossos ouvintes aí, mais ou menos, quem você é, o que, que você faz. Algo breve, não precisa ser muito complexo, tá. porque depois a gente vai conversar bastante.
1: Tá, bom, eu é, sou o Jorge, eu tenho 43 anos, sou daqui de São Paulo mesmo, é, posso dizer que sou um paulistano da Gema, sou arquiteto, trabalho aí já faz acho uns 20 anos mais ou menos na área, de interiores principalmente, e um belo dia eu resolvi mudar de área. E aí eu criei o Estúdio Vão Luz, que eu acho que é disso que a gente vai falar bastante aqui com o Mateu.
0: Sim. Inclusive, já falei um pouco aí antes de ligar para os nossos ouvintes que isso ia ser o nosso pano de fundo, mas antes de chegar lá, eu queria te perguntar um pouco quem é o Jorge, pessoa física, né? Aqui em São Paulo a gente tem sempre essa questão como a cidade de negócios, essa selva de pedras, que é uhum. o Jorge do Vão Luz, o Mateus da Refluíza Urbanos. Né? A gente perde um pouco as pessoas pelo caminho. Então, queria saber um pouco. Você falou aí que você é paulistano da Gema, em que bairro você cresceu, em que momento você achou que a arquitetura ia ser o seu caminho, enfim, contar um pouco da sua história pessoal.
1: Bom, eu sou da Zona Norte, né? Um bairro aí, acho que o último bairro antes da Serra da Cantareira. Então eu cresci tendo uns 180 graus da cidade de São Paulo, uma assim, vista Nossa. espetacular. E a arquitetura acho que veio pelo meu pai, porque ele é mestre de obras, minha mãe é costureira, então eu cresci nesses dois mundos. Às vezes ajudava minha mãe na oficina, às vezes via meu pai com umas plantas, às vezes ia numa obra, e aí eu tenho assim, uma lembrança bem, bem pequena assim, de eu em cima de uma planta, né, aberta no chão, e eu era menor que um a zero, por exemplo. <risos> e eu lembro de é, eu lembro de deitado assim em cima da planta curtindo ver aqueles desenhos sabe aquele aquele gráfico todo e tal e eu acho que a arquitetura veio daí sabe desde quando eu era menor que um a zero e eu sempre desenhei muito bem desde pequeno
0: então pode ser que tenha havido alguma coisa de outra vida sei lá e... então hoje em dia só te interrompendo brevemente a gente tem aqueles tatames né de crianças e o seu tatame era onde um, dizer uma, uma, uma planta, planta aí. <risos> é, Fantástico. Não, eu, eu era maluco assim com planta. Eu,
1: eu lembro que enquanto era criançada colecionava figurinhas dos craques da Copa de 84, 86, não lembra? Eu colecionava recortes de plantas de anúncio imobiliário do jornal. Uau. Sabe aqueles
0: adoravam? Assim.
1: Não... <risos> é, então, e na época não era renderizado bonito, Photoshop e tal. Era desenho à mão, assim, era super bonito. E eu, nossa, só esperava o jornal passar, sei lá, uns dois, três dias. Meu pai deixava cortar, eu já recortava e tinha pastas e pastas. Se tinha, sei lá, uma perspectiva artística, era tipo um, uma figurinha brinde, sabe? Uma figurinha premiada para mim. Tá
0: então, guardado é... isso aí ou se perdeu com o tempo? Não, não, não. É uma...
1: Pena se perdeu. imagina, eu era muito pequeno. E
0: nossa, nem faço ideia.
1: Faz muito tempo. Adoraria ter guardado isso.
0: É, com certeza. Uma coisa que a gente conversou antes desse podcast e aí você falou dos vários insights que levaram ao vão luz. Mas agora você contando aí a história da sua família, né, do seu pai mestre da sua mãe costureira, me parece que faltou um insight naqueles que você me falou que essa convivência com a manualidade, né, é, que deve sim. ter sido algo que que condicionou com certeza a sua formação, não?
1: Sim, sim, eu sempre sempre gostei e tive facilidade com trabalhos manuais. Então assim, maquete era minha diversão na infância. E eu não me lembro de gostar de ganhar brinquedo. Eu gostava da embalagem do brinquedo <risos> para transformar em uma outra coisa.
0: Passar um tijolo e... de uma construção.
1: É, e assim, é, caixinhas de embalagem, sei lá, caixa de creme dental, caixa de cereal, caixa de qualquer coisa. Um dia eu descobri que o verso das caixas era um papel em branco. Nossa, aí o que, que eu fiz? Eu abria, desenhava janelas, colava do avesso e fazia prédios. Que era minha diversão. Então já veio daí, assim...
0: Você sabe que eu tinha um, um... Eu não sou arquiteto, sou só um grande apaixonado, mas um dos brinquedos que eu mais gostava na minha infância era aquele... Não é um Lego, é porque ele é feito de madeira, sabe? De, um, de uns blocos de madeira, e aí que tinha, você faz as construções. Vermelho. É, nossa, eu é um adorava. Assim. É um clássico, na verdade.
1: Também. Também. E, eu fazia, fazia também com, sei lá, isopor
0: de embalagem. Assim, era muito legal para mim, nossa. Sim. Eu, eu, pessoalmente, só tenho um problema com o barulho do exospor, não sei você. <risos> é, da aflição. <risos> mas, enfim, você estava me contando também que, porém, você não chegou à arquitetura de cara, né? Aí tem uma história de infância super bacana, mas o seu primeiro encontro com a arquitetura ou com o mundo da arquitetura foi num curso técnico, foi isso mesmo?
1: Foi, foi. Aí eu fiz identificações na Federal de São Paulo. Foi, acho que fui a última turma antes do curso virar modular. Eu entrei em 97. E, e lá, assim na época, estava no começo do AutoCAD. Então eu peguei a transição assim, do desenho do Nanquim para as aulas de CAD. E os melhores trabalhos feitos à mão, eles faziam uma exposição nos corredores. Colocavam na moldura e faziam a exposição nos corredores. E eu adorava os desenhos super bem feitos e tal e eu comecei a perceber que eu curtia aquilo além da informação de projeto não era só um, uma peça informativa
0: estética, tinha uma coisa
1: né? é tinha uma coisa artística ali que merecia sabe um, um mais valor assim e acho que o primeiro insight veio daí sabe de ver o desenho técnico não só como informação de projeto e aí guardei essa informação, e aí fui fazer arquitetura, trabalhei muito com interiores. E interiores nunca tem maquete, né? É muito difícil. Uhum. E, e imagina o tempo que eu trabalhei fazendo desenhos e mais desenhos, e abandonar o desenho à mão, ficar só no desenho digital e parar de fazer maquete.
0: E isso ficou guardado. Bastante tempo. E voltou com o essa, é essa é uma coisa que eu sempre critico, né? Do alto do meu ser leigo e não ser arquiteto. Quando eu converso com arquitetos, e, enfim, tenho amigos que estão crescendo aí na profissão, eu falo, cara, não se torne um cadista. Tipo, nenhum é. dos arquitetos que eu vejo que são famosos, sei lá, Andrade Moretini, outros, enfim, estão ali no computador, sabe? São cara das ideias, são cara das referências. É claro que você tem que saber projetar. Mas você não Sim. pode só saber projetar. E eu acho que essa, essa, esse, essa desconexão que teve entre o desenho à mão, né? a gente estava tá falando de nanquim, etc. E o computador criou é, essa incapacidade de se pensar fora dos softwares. Né? Os softwares são maravilhosos. Ajudam para caramba, é incrível, não estou falando isso. Mas se você usar a sua cabeça só dentro do software, você está se limitando. Essa é a Sim, verdade.
1: É. Eu não consigo imaginar como consegue criar direto no, no, no programa vetorial, pai. Uhum. Eu sempre, mesmo agora, assim, eu sempre, a parte de criação é sempre na mão. Isso eu nunca abandonei. E eu sou bem chato, assim. Tem que ser um papel manteiga específico que vende da loja tal, com aquela textura. Tem que ser um lápis 6 b sabe, bem grosso para facilitar o traço. Aí sim, aí depois é que vai para um SketchUp, para melhorar e tal, mas o começo é sempre
0: bom, Sempre é bom. É, fundamental, sim, sem dúvidas. E uma outra coisa que eu acho legal você falar, porque eu tenho a mesma percepção, essa questão de como o desenho técnico e a especificação técnica ela é bonita, né? Quando ela é bem feita, eu tenho algumas plantas emolduradas que foram de. de, de no caso de casas e apartamentos que a refúgio vendeu e acabei entrando em contato com, com, com os originais e eu vez ou outra é, me foram dados de presente e cara eu piro assim eu sei que é uma coisa mais para pessoas que realmente técnico. gostam né não é todo é. mundo que vai olhar o detalhamento <risos> de uma janela e falar que lindo né <risos> é
1: exatamente mas eu, também, eu, é. eu vejo uma prancha é bem feita, cheia de cotas e simbologias. Nossa, eu acho máximo.
0: <risos> não, é bem, é, é bem por aí, então acho super interessante você ter trazido à tona isso. E aí, certo ponto, saindo do, 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 do curso de arquitetura, você fala, não, realmente, do curso técnico, desculpa, aí você fala, não, realmente quero ser arquiteto e você vai para a arquitetura. Sim, é,
1: aí não, não tive dúvidas. O curso técnico é bom por isso, né? É um divisor, assim. Ou você. Vai para a arquitetura, você desiste e vai para outra coisa. Uhum. E, mas eu fiquei um tempo sem, pensando se ia fazer arquitetura ou não ainda. Até começar arquitetura. E flertei um pouco querendo vitrinismo, porque eu trabalhava numa loja na época, que fazia escola técnica. E eu tinha essa, essa liberdade de fazer vitrine nessa loja. Inclusive o, o casarão da loja, ele ainda existe, ali na Martinho Francisco. Qual que é? É o, o Casarão onde tem a Sissonnay. Claro, ele vêu na Casarina. Sim, então sei. E, e não, teve uma coisa muito legal uma vez. Eu passei lá na frente e eu não sabia que tinha virado Sissonnay. Eu passei lá na frente, eu vi, pensei pô é óbvio que eu vou entrar. Eles <risos> restauraram tudo, tá coisa mais. Uau. Cara. Sim, tá demais. E aí eu fui receber um Jorei na sala onde eu tinha feito entrevista há anos atrás. Foi, foi bem legal isso. Incrível. O casalão tá lindo. E... Bom, deu vontade
0: de visitar quando baixar essa quarentena. Estamos gravando aí 6 do 5 de 2020. Com certeza tá anotado nas minhas explorações aqui. Vai arquitetônica. lá.
1: Tem, tem uma escada de madeira e um vitral nessa escada que é lindo. Vale a pena. Oh, e eles oh, cuidam Deus. bem, né? Então isso que é, que é legal. E, e aí eu demorei para começar a arquitetura, mas, mas resolvi, sim, comecei sem, sem dúvida do que eu queria e, e consegui terminar, não foi fácil. Não foi fácil. Todo mundo tem, fala dessa fama do curso ser puxado e realmente é. Só os fortes sobrevivem no final.
0: Então, antes da gente chegar aí no, no, no insight definitivo que te levou a, a, a fazer o Vão Luz, você teve aí uma pequena epifania, né, quando você trabalhou no, no estúdio de arquitetura da Anne-Marie Summer, é, que era uma super maquete que ela tinha. Sim, sim. É, trabalhei, eu fiz alguns, participei
1: de alguns concursos com ela e ela tem uma maquete lá que é um trecho da Paulista. Se não me engano, acho que em 1 para 1.000 ou 1 um para 500 Toda de cedro Coisa mais linda E como é muito grande Deve ter uns 6 metros Ela está fixada no alto na parede e, e aí eu identifiquei isso também Olha, ela fixa as maquetes na parede Uma boa solução uhum. Mas ainda tinha a questão De ter uma profundidade alta né Porque, Sim. sei lá O prédio da Fiesp em um para 1.000 não imagino o quanto ele salta da parede. Então, por isso que ela fixou no alto. Então, tinha esse outro detalhe para pensar. Assim. Embora esteja fixada na parede, ela ainda né, precisa estar no alto para que não atrapalhe. E, e aí teve esse insight de, de pensar em como solucionar
0: isso. Sim. São Paulo, inclusive... Eu acredito ser uma das cidades mais incríveis do ponto de vista da variedade arquitetônica. Eu sou de Roma, acho Roma linda, incrível, etc. Mas vai vou falar, Matheu, me lista 10 edifícios modernistas em Roma. Eu vou ter algumas dificuldades. Você me falar, mateu me lista 10 ecléticos, 10 modernistas, 10 modernos. Né? Okay, em São Paulo eu vou conseguir rapidamente <risos> é, fazer se isso. É... E
1: bobear. tem todos na mesma quadra,
0: né? Fora isso, que é ainda mais interessante. Se você pegar especialmente as regiões mais centrais, né, que a gente transita e vive, é isso que você falou. Você vai ter eles no, no, no mesmo lote, conforme sim. aí o, o, os distopismos da, da, da verticalização de São Paulo, né, onde no sim. mesmo momento o cara estava construindo o outro eclético, outro modernista, <risos> o outro sim. proto moderno, uma loucura, né? Sim, sim. E, e aí, certo ponto, Jorge, você passa por uma fase de insatisfação com o com projeto, que é algo até que eu gostaria que você comentasse, porque acho que hoje a arquitetura e a formação de arquiteto ela abre muitas portas, então acho que é normal você, eventualmente, até se frustrar com, com, com um único caminho. E todos esses insights né, que a gente falou, a questão das maquetes, a questão da arte pelos traços arquitetônicos, a sua manualidade, pela sua infância e essa epifania com a supermaquete da Anne Marie, te levaram a criar o Estúdio Van Luz, onde você reproduz aí edifícios icônicos da cidade de São Paulo, por enquanto. Acho que você não fez nada fora, mas provavelmente vai fazer. É, que são as fachadas dos edifícios, é isso aí? Isso, aí seriam recortes,
1: né? apenas recortes. Uhum. Que seria a síntese do edifício, numa moldura, num quadro pequeno, que vai do A4 até já fiz quadros de um metro e meio por um metro e meio e enfim aí depois da de Ri eu continuei trabalhando em outros escritórios é, fazendo de tudo um pouco lojas fast food e tal só que chegou uma hora que meio que cansou um pouco assim de não tinha mais aquele, aquele tesão sabe? a profissão tava querendo mais algo novo só que eu não queria abandonar o conhecimento que eu já tinha. Não queria mudar de área. O que fazer? É. Aí eu fiz uma pós no SENAC, de arquitetura comercial, e lá eu vi muita coisa sobre representação gráfica que eu não tinha visto na faculdade e que talvez eu até já tivesse esquecido lá do técnico. E aí na pós eu tive esse insight de juntar essa insatisfação Criar alguma coisa que eu pudesse resgatar toda aquela minha vontade guardada de fazer maquete de uma forma que eu conseguisse pagar os boletos. E, e aí eu comecei a fazer uns estudos, croquis, fiz uns 3Ds e tal, porque eu pensei, se for só o desenho técnico, só gente mais cabeçuda que nem eu que vai ficar curtindo aquilo. Tem que ter alguma coisa a mais, né? Uhum. E, e maquete... É uma coisa que todo mundo gosta, né? Então eu pensei, é, talvez juntar maquete com desenho, mas de que forma e tal. E aí pensei, fiz o primeiro estudo do Louveira. Fiz uma maquetinha, ficou meio torta, mas tudo bem. A primeira está guardada aqui como minha <risos> número zero. <risos> e aí fiz umas sequências e tal, aperfeiçoando. Vendi para um amigo que compartilhou no Instagram. Não me engano, acho que você segue ele, você viu, você compartilhou e aí começou a crescer a coisa.
0: Sim. Para então... quem não está ouvindo eventualmente ainda não conhece o seu trabalho, mesmo onde as pessoas é, é, sendo super ágeis, né? então provavelmente a gente está falando aqui, elas já pesquisaram no, no, no Insta, mas aquilo que você falou, é, que eu acho interessante, é de tornar é, essa maquete uma coisa mais mais artística, mais divertida também, né? É, e aí você escolhe como primeiros projetos se eu não me engano, o Louveira e o Pauliceia?
1: É, foram três. Louveira, Pauliceia
0: e o Lozani. O Louveira
1: foi, é, foi o número um, porque além de ser um prédio que eu amo, é uma janela única, né? Ela tem um apelo visual Sim. que é incrível. Sim. Então... Uma janelinha do Louveira com fundo de desenho técnico branco basta, sabe? Coloca uma moldurinha de marfim, é aquilo. Não precisa mais.
0: A famosa janela ideal, né? Como ela chamava, é... porque a, a, a marca que fazia elas se Sim. chamava Ideal, que é uma janela realmente ideal porque você consegue ali fracionar a quantidade de sol e de luz e de ar que você quer que entre no seu apartamento através de duas guilhotinas equilibradas ali por um sistema de contrapesos enfim, de novo uma piração e essas coisas que a gente gosta e realmente esses edifícios eles são muito bonitos, muito icônicos é... e coloridos, né? Uma das coisas que eu acho que me fez apreciar você falou que fui o segundo aí a apoiar o, o, o seu projeto é... É que, tipo, você bate o olho, aquilo que já é bonito na cidade fica bonito na maquete e no tipo de, de moldura que, que você de, decidiu colocar. Exatamente. Sendo que, que você faz uma faixa ali do edifício, né? Não é uma maquete 100%. Você quer explicar um pouco mais? Sim, sim. É
1: só um, só um recorte, né? Por conta, uhum. assim, de ter uma, uma dificuldade na, no manuseio das peças, precisa ser uma escala... Um para 20, um para 25, uma escala maior, né? E, e aí precisa ser um recorte de um trecho só da fachada, para que caiba num, num tamanho ok na parede. Assim. Eu ainda não fiz nenhum prédio 100% do tamanho da fachada. De repente, <risos> algum cliente queira, eu posso fazer. Uma <risos> é, das fica coisas bem bonito. Ah,
0: com certeza. É, é... E era também sobre isso que eu queria te perguntar, você. Você enfrenta diferentes escalas, né? É, e aí eu faço uma pergunta super de leigo, porque realmente não sei. É mais fácil fazer um prédio de um e 1,5, como você falou antes, né? Que eu acho que é a sua escala maior ou perto disso. Ou é mais fácil fazer um pequenininho? Como que é esse detalhamento?
1: É, o que define, na verdade, é o tamanho das peças. Quanto menor a maquete, mais trabalhosa. É, é igual um exemplo de, de fazer roupa infantil. Dá menos tecido, só que dá muito mais trabalho que uma peça maior. Porque você exige muito mais detalhamento. Agora eu estou fazendo com impressão 3D. Eu comecei fazendo com varetas de madeira, que era bem artesanal. Inclusive, as suas são de, essa versão de madeira. Sim. E você imagina, varetas de um milímetro você tem que lixar. É bem difícil Sim. Então, chega, chega um limite de tamanho que fica impraticável.
0: Então, tem essa
1: limitação.
0: Certo ponto, por isso você introduz aí a... Peraí que estão de novo enlouquecidos aqui. <risos> é, que tocou a campainha, você já viu, é cachorro. Eles conhecem certo o som, né? É, certo ponto, você... É, até dentro dessa questão de, de, de produção em escala, né? Por mais que seja um processo artesanal ainda não é uma fábrica nada disso mas enfim você teve muitas pessoas interessadas no projeto e aí você introduz a tecnologia 3D né para fazer esse detalhamento
1: sim sim é, eu já estava pensando em começar isso mas demorou um pouco porque precisa ter uma encontrar quem faça não é porque são peças bem delicadas bem fininhas e a ponta da impressora 3D ela tem uma limitação mínima e aí eu precisei equalizar o, a modelagem 3D que eu faço baseada no projeto original de modo que consiga sair na impressão 3D, sabe? Então teve um tempinho para conseguir calibrar tudo isso. Mas foi ótimo porque eu não estava conseguindo atender a demanda fazendo a mão. Uhum. Eram muitos pedidos e demorava muito e não conseguia atender. E aí precisou partir para a tecnologia mesmo, o que foi ótimo. Porque agora eu consigo fazer o, até o Neoclássico com detalhes incríveis na impressão 3D.
0: Sim. Outro dia eu estava... Você deve saber, mas outro dia eu estava vendo uma revista, acho que é Casa e Jardim ou alguma coisa parecida. E tem aquele apartamento no Louvre, né? Onde o pessoal colocou as suas obras na sacada. Não sei se você já chegou... A ver ficou super bonita. E aí essa, essa lembrança me deixa aí uma possibilidade de perguntar se os seus clientes são mais arquitetos mesmo, se são só apaixonados pela cidade, se são as duas coisas. Enfim, contar um pouco de curiosidade aí sobre quem curte essas maquetes slash obras de arte.
1: Olha, é bem misturado. Tem quem é arquiteto, tem quem gosta... Porque maquete é aquilo, todo mundo gosta, né? Então, não só arquiteto, e... mas o bom é que, assim, como eu estava satisfeito com a minha profissão e a concorrência em São Paulo é bem grande e estava bem difícil fechar projeto e tal, eu acabei fazendo dos meus concorrentes os meus principais clientes. Porque a maioria dos arquitetos adoram e eles, eles especificam para o cliente, eles compram para eles. Então, eu atingi aí um público
0: bem bem bom, assim. Legal, bacana. E você viu esse, esse esses quadros nessa sacada do Louvre ou, ou não? Não vi. Eu não vi. Ah, não. não fez... o, o, eu vi. Do, tem aqueles quatro
1: isso, da parede não é isso? isso? Ah, isso. sim. É uma super cliente minha. Uma das primeiras, queridíssima. Eu é, vi. Ficou, Ela ficou, comprou... Ficou lindo né aqueles
0: quatro é ah, não ficou linda a composição isso que é isso que eu ia falar e tem clientes loucos como eu que te fazem encomendas ou, <risos> ou, encomendas ou não. É? <risos> não
1: não assim o pessoal pede os mais convencionais mesmo assim você foi o primeiro que me fez revirar os arquivos históricos da prefeitura foi vamos contar incrível. essa
0: história que eu acho que é, é, é muito <risos> legal
1: foi uma, uma via crucis para conseguir acessar aquele arquivo
0: Sim, mas muito certo
1: né? é assim, tem que você mesmo tem que fazer a busca no, nas centrais deles e anota os números de referência e o, o arquivo central onde guardavam as plantas por coincidência tinha acabado de mudar de lugar então não estava mais onde eu tinha achado
0: e aí Tem a resposta padrão, que as plantas estão sempre em higienização, né? Então, é. Assim, eu, eu já enfrentei algumas vezes em outros pedidos. É, e, e para ajudar, quebrou o scanner da
1: prefeitura. Aí eu consegui <risos> lá. Eu mesmo fazia a cópia. Mas ficou incrível. Deu tudo Sim. certo.
0: Nesse caso, realmente a gente fugiu um pouco do convencional que você faz, né? e a gente conseguiu caçar a planta, a planta não, né? a fachada, né? o desenho da fachada original, do Palacete Chavantes, né? que é um prédio ali no centro da cidade, é, em estilo eclético, enfim. Ele é extraordinário, seja com concepção, projeto, história que tem por trás dele. Convido todos a, a caçarem informações, tem bastante coisa escrita sobre ele na, na internet, indo simplesmente pelo Google ou quem tiver a sorte de ter o livro Prédio de São Paulo, está no Prédio de São Paulo, e aí a gente inseriu em 3D esses elementos ecléticos, é, 100%, é, como se fala, é,
1: conferindo, né
0: é, e, e, e sobre a planta desenhada à mão no, no, no papel manteiga de 1927, um negócio maluco, se a gente for pensar. É. Né?
1: É, a cópia heliográfica é que dá aquele azul lindo, né? E, e a impressão 3D por cima. Então a gente tem duas representações gráficas que tem, sei lá, mais de 100 anos entre elas. Uhum. E, e uma coisa que eu percebi, que o desenho que está na cópia não tem exatamente os mesmos detalhes do que foi executado.
0: Sim, o é que verdade. Que é comum,
1: né? Uhum. Que é comum, assim. Sempre na execução sai... Alguma coisa diferente do que foi projetado e... E ficou Especialmente pra
0: época que você não tinha Também todos os profissionais para executar Exatamente aquilo que você é... Pretendia também, né Exatamente Exatamente E
1: tá lá, tá pronto, ficou lindo Você já viu ficou. lá, você foi lá
0: Ficou incrível, sim Já vi ao vivo e a cores e tá Super legal Tá um negócio Assim descomunal, valeu muito a pena toda essa odisseia o nosso Ulisses barra Jorge aí, conseguindo <risos> as plantas e fazer esse trabalho e aí queria te perguntar é, se tem algum projeto em andamento, com algum prédio novo que você possa comentar, que eu sei que alguns projetos são encomendas e, e, e acabam sendo mais top secret já até serem instalados, mas se tem alguma coisa nova vindo por aí
1: tem, nossa, tem muita coisa nova. Tem, já tem encomenda do MAC, que eu postei o um estudo já no, no Instagram. Tem, tem uma encomenda da, da Fundação Oscar Americano para ficar lá na Fundação. Que legal. É, eu é, estou louco para fazer casa. Tem, olha, depois da, da postagem do seu, me encomendaram pediram né, um orçamento para o municipal, fachada do municipal, PSK. Imagina o que é o municipal com impressão 3D. Não, não Espero que tira. feche. <risos> e tem outras coisas também que era para ter lançado agora em abril, só não lancei por conta da, da pandemia, que mudou todo o meu cronograma e tal, mas tem o, o super posters que eu quero começar a soltar, que é não é maquete, é só o pôster mesmo, porque eu já tenho todas as bases das fachadas já desenhadas, né? E por que não usar de outra forma, de outra forma? Então, e até eventualmente ser...
0: não que as suas obras não sejam democráticas, eu acho que elas são super democráticas, mas imagino que o pôster vai ser ainda mais democrático, né?
1: Super. super. É, não tem maquete, é só o pôster e assim, pega a fachada inteira. É numa escala reduzida, não precisa ser tão, tão detalhado como uma escala maior. E vai ter, eu vou começar com um Conjunto Nacional, Pauliceia e o Três Marias. Eu vou ah, tentar lançar a semana que vem. Já era para ter lançado, Bom. mas eu vou tentar lançar a semana que vem. Esperem um mandar para o mundo inteiro. De
0: novo. Boa. E, e uma das coisas... Lançar. Estou é, ansioso para ver e queria te perguntar, já que tudo isso me leva a essa curiosidade se fazer e refazer essas maquetes e refazer essas plantas e pegar esses projetos originais com a sua formação de arquiteto te levou aí a alguns insights sobre os prédios, sobre os arquitetos enfim, se durante a montagem falar putz, tá vendo que gênio, cara, porque ele fez isso porque isso, porque aquilo, enfim, tem, tem alguma história desse tipo?
1: Olha, na verdade, assim, esse é um outro item que faz eu ficar mais apaixonado ainda por esse trabalho que eu comecei a fazer, porque é uma junção de tudo que eu gosto. Pesquisa de projeto, desenho técnico, maquete, fazer o um layout de um quadro, fotografia também, e eu refaço todo o desenho, né? praticamente alguns é, eu posso considerar que é quase uma build. Uhum, Porque sim. eu consigo ter acesso ao executivo, assim Então eu repasso todo para o computador Coloco sombra, fica super bem detalhado E, nossa, eu vejo o projeto nos mínimos detalhes Você imagina o quanto eu não gosto disso não. E, Mas não teve nenhum, assim, que, que eu já não soubesse que era o máximo, sabe? Uhum. Só reforço o que eu já gostava e eu estou vendo, sim. assim, o, o detalhe do parafuso.
0: Especialmente nesses prédios que, que, que você faz, os caras eram aqueles arquitetos que projetavam tudo, né? Não era aquela arquitetura fast track, digamos assim, né? Não, faz sketch e depois manda encaixar as janelas que você achar ali com o produtor, né? Os caras projetavam tudo, né?
1: Nossa, é, eles detalham a, a inclinação da pingadeira. Sabe? Tem que, ter, tem que ter esse detalhe, assim. É, é um absurdo. Que é o certo, né? Que é como a gente Sim. tem que pensar tudo.
0: Com certeza.
1: E Com hoje em dia a maioria é entregue para a indústria resolver, já chega pronto.
0: Uhum. Né? E acaba, enfim, empobrecendo, né? Aquela que pode ser é, uma forte... nega... obra pode da
1: linguagem né do, do sim, que tinha proposto sim. acaba aceitando o perfil que o fornecedor especificou e, e vai aquilo sem detalhar e e a gente vê o que tem por aí o resultado
0: sim é, não, não vamos fugir desse tema já que a gente está falando só de coisa <risos> bonita acho que esse é um tema que está melhorando aí né, nos últimos tempos acho que as pessoas não querem mais morar em caixotes né querem morar sim em prédios bacanas, para além da questão da arquitetura como é, pauta de ser assinada, né? não é nada de gourmetização, é ter um pé direito decente, é ter uma orientação do sol ok, é ter uma janela que deixa o ar entrar e que cria uma circulação. São essas coisas que, que, que nos fazem valorizar a arquitetura e não um sobrepreço, sabe? Eu acho que isso Sim. É, é, é fundamental de ser comentado. E você mora na Santa Cecília, você sabe que tem muito prédio que é até desconhecido, assim, entre aspas, mas que tem super plantas, super janelas, super projetos. Então, boa arquitetura é isso, né?
1: É, então, eu, eu moro num prédio do, do Corne Gold, né? E eu uhum. fiquei sabendo só depois que eu tava morando nele. Eu não sabia que era dele quando eu vim morar aqui. E eu apaixonei de cara, sabe, pela planta super bem resolvida e tal. E é um prédio anônimo, sabe, nada famoso e tal, e... mas depois eu fiquei, tive a grata surpresa de saber que era de um super arquiteto. E isso que você falou de, das pessoas estarem valorizando os espaços agora, vai de encontro que o, o, o Raul apontou, Sobre a, a quarentena agora, né? As pessoas vão se dar conta, confinadas, de alguns problemas que, que a casa tem que ela não percebia. Sim, então Para não virar agora... um
0: papo íntimo demais, Raul Justilores, para quem tá ouvindo. Ah, sim, <risos>
1: Raul Justilores, sim, SP Sonha. Uhum. E tomara que venha aí um, um bom de reformas para todo mundo, né?
0: Sim, sim. Eu estava lendo sobre isso acho que na Folha ontem, acho que o Raul também realmente chamou a atenção, colocou o holofote, de como as pessoas estão pensando em reformar os próprios apartamentos, porque, na verdade, São Paulo ela é uma cidade muito maluca, né? Se você quiser não parar em casa, literalmente fora dos é. tempos de quarentena você não para em casa.
1: Exato. Tipo, é,
0: é, essa dorme. é a realidade. É, só dorme. Eu, quando eu cheguei em São Paulo eu tinha um quartinho alugado numa república que era voltado para os fundos da lavanderia, nem janela tinha. E, cara, eu falava, foda-se, porque eu não fico em casa. Tipo, não...
1: Atendi a sua necessidade e ok.
0: Exatamente. É, e eu acho que hoje, as pessoas estando obrigadas a ficar em casa, acho que todos aqueles papos de imagina, você não precisa da lavanderia, imagina, Sim. você não precisa de uma área maior, imagina, no, no prédio vai ter a, o co então você não precisa de um home office. E aí agora que a gente vê os limites de realmente não ter um espaço bem projetado, né?
1: Sim, sim, sim. Eu penso no, no último lançamento que fizeram aqui no Santo Sicília Cecília, do menor apartamento de São Paulo, de 10 metros ah, quadrados.
0: Sim, sim, sim. Eu é.
1: pensei, como estão esses quarentenas nesse
0: momento? Não estão ah, bem, é. viu? Eu, 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 eu acredito. Mas uma coisa que eu queria te perguntar é que a sua pós foi feita em arquitetura comercial, né? E ali você me, me falou que você se apaixonou pela fusão da representação gráfica na arquitetura, que é um pouco do que também a gente acabou de, de falar, do bom luz, etc. Mas queria que vocês me usassem um pouco mais.
1: É, então, lá eu fiz assim, eu vi muita coisa que eu não vi na, na faculdade e, e aí eu tive um insight de uma questão que de uma representação que era o desenho técnico ao lado de, uma, de um render. Assim, dando sequência, né, como se fosse uma, uma continuidade. E eu acho que esse ponto aí foi a estética mais próxima do que viria a ser o meu trabalho. Eu só substituí o, o render por uma maquete, uhum. basicamente. E veio da, da pós, assim... De... Na verdade, o trabalho com os quadros eu nem apresentei na pós. Foi um trabalho secundário que me levou a uma outra coisa. E foi muito bom ter feito aquele curso. Abriu demais assim, a, a minha perspectiva. E...
0: Falando, de, de perspe... Falando de perspectivas, outro dia você me mandou ali um trabalho de uma página que está fazendo tapeçarias né, com, com, com projetos arquitetônicos realmente a arquitetura quando ela apaixona te leva a jogar Nossa. ela para os lados mais impensáveis né?
1: vários desdobramentos né então ela Sim. inspira demais e não é só fotografia aquarela desenho já está chegando na tapeçaria já tem a maquete e o que será que vem mais por aí vamos ver
0: eu acho que, com certeza, eu bati um, um, um papo com o André Scarpa aqui nesse podcast também e a gente comentou exatamente de como a formação do arquiteto e a carreira do arquiteto não deva se limitar só a pensar que você vai ficar em cima de uma prancheta ou de um autocad. É, 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 o arquitetar como verbo e como intenção, ele é isso. Arquitetar maquetes, arquitetar tapeçarias, arquitetar projetos que possam estar para além da arquitetura também. Então, uma das coisas que eu mais gosto dessa área, que a mim fascina, já que eu não sou formado, é essa amplitude, né? E acho que no momento que você esteve em crise, né? Com a questão do que eu faço, será que eu continuo por aqui mesmo? que acho que em qualquer carreira é totalmente Sim, normal. esse momento. É, é, ter esse leque é muito legal, né?
1: Sim, e, e eu flertei também com, com vitrinismo e na faculdade eu nem imaginei que eu fosse ter esse tipo de trabalho um dia a minha ideia o meu ideal na faculdade era trabalhar com HIs sabe
0: Bioconstrução, uhum.
1: construção coisas assim mas aí a
0: gente esbarra nessa política que não favorece nada disso sim e aí você só um, que... um pimplom para quem está ouvindo HIs é habitação de interesse, interesse social, social. Uhum. Isso, sim e,
1: e aí a gente vai trabalhando com outras coisas para se manter e aí de repente aflora né? o que você realmente gosta. E está sendo muito bom.
0: Sim. E aí sempre antes de concluir os podcasts, Jorge, eu pergunto para os convidados que conselhos que eles dariam para um jovem em si mesmo, enfim, uma pessoa que estivesse começando na área, um jovem arquiteto, enfim. O que, que você falaria aí para tirar alguém mais jovem, o um irmão menor aí de algumas roubadas e conselhos que podem ser valiosos aí numa carreira?
1: Olha, eu daria alguns. Acho que o principal, vale para qualquer profissão, assim, é autoconhecimento. Faça algum autoconhecimento. Alguma linha que você se identifica, lê livros de autoconhecimento, procura a sua essência para identificar o que você realmente gosta. Uhum. E investe no que você realmente gosta. É clichê, mas... mas Não é, é, é a verdade, né? Uhum. É, é, é a realidade. E isso vai de encontro a, a, ao que a Carla a Joaçaba conversou com o Gabriel Kogan esses dias numa live,
0: Sim, então e são incríveis, comentou... inclusive, essas lives. Não, tá, demais.
1: Ele... Altamente. tá demais. E ele comentou algo do tipo que o arquiteto precisava estudar um pouco de tudo. E aí ela deu uma ponderada dizendo, é, mas precisa se apaixonar por alguma coisa. Porque uhum. tudo é muita coisa. Sim. E claro que ele disse isso no sentido de, à medida que você vai trabalhando, você vai estudando coisas que vão aparecendo. E você vai estudando, chegar um momento que você vai estudar quase tudo. Mas para os estudantes não carregarem esse fardo de que tem que saber de tudo, não precisa saber de tudo. Só identifica o que você ama, que você automaticamente vai ter que estudar as coisas que estão ao redor para você aperfeiçoar o que você ama e, e dessa forma, quando você identifica isso em você, você cria algo novo, porque é como se fosse uma impressão digital sua. Né? Sim. E isso vem do seu autoconhecimento.
0: Ou se a gente puder é é, é, revisar essa frase, você precisa saber tudo sobre aquilo que você ama. Porque Exatamente.
1: Aí... Exatamente. Você não vai conseguir amar tudo, então você precisa saber Sim. tudo. E vai ser uma delícia saber tudo sobre o que você ama. Não vai ser sacrifício nenhum. Quanto mais você souber, mais você vai querer saber.
0: É, e é uma então... pesquisa infinita, né? Outro dia eu estava conversando com o Rolando, que é o, o criador do Oscar Neymar Works, sabe? Aquele Instagram uhum. incrível, com todas as referências. Ele falou, cara, se eu quiser pesquisar daqui até o fim da minha vida sobre Oscar Neymar, eu pesquiso. Porque uma vez que eu esgoto a bibliografia, eu vou para, as, para os doutorados. Uma vez que eu esgoto os doutorados, eu vou para os mestrados. Quando eu esgoto os mestrados, eu vou para os estudantes, aí eu mudo de faculdade, aí eu vou infinitamente, <risos> sabe? tipo Que é exatamente isso de a gente, quando a gente se apaixona por algo, não tem limite. E acho que o seu conselho número um, que inclusive nunca foi dado aqui, eu acho que ele é, é, é incrível, é que, cara, é uma injustiça você sair com 17, 18 anos sem ainda ter explorado os próprios talentos, as próprias vontades, falar o que, que você quer ser. E aí você olha, exatamente. tem o curso de advogado, o curso de economia para ser administração de empresas,
1: Direito, e mais
0: uma meia dúzia de medicina, cursos, que são muito enca encaixotados, né? Tipo, você exatamente. tem que escolher com 17 anos ser uma coisa.
1: Tipo, Não, imagina hoje em dia também, com esse mar de informação, o quanto essa escolha se torna um dilema. Né? Identificar o que você gosta nesse mar de informação. Aí É por isso que você precisa olhar para si e né, para identificar o, a sua essência que você ama. Sim, aí não fica sim. difícil.
0: Eu, outro <risos> dia eu vi um, um, um termo que eu já assumi para minha vida que é infoxicação. Você já ouviu? Intoxicação? Não, infoxicação. Info. Hum. Que aí é exatamente yeah. a intoxicação de informações demais. né? Que é isso que a gente está tá vivendo nesse 30%. momento, é, é, é dificílimo, eu até, assim, tem algumas newsletters que curto, etc, mas tem dias que eu falo, cara, minha cabeça não consegue assimilar, <risos> se elas chegam é. todas no mesmo dia, elas têm tanta coisa bacana para me contar, para me mostrar, eu falo, cara, eu vou deixar essa aqui para amanhã, porque se eu assumir que eu vou ler todas as newsletters no mesmo dia, mesmo que tenha informação bacana, eu vou ter essa infoxicação, de, de Demais não, não não vai ser possível eu acho que nesse sentido o autoconhecimento vai te levar a falar Cara, isso serve, isso não serve Porque no final, Exatamente. essa questão de de você encontrar a sua paixão É um jogo de subtração, né?
1: É... Exatamente
0: É mais fácil subtrair do que Já querer abraçar logo de cara Tudo, né? Como você falou, que é impossível É, é impossível <risos> Não dá E você carrega um fardo achando que é possível E não é Não é, não é Jorge, queria te agradecer demais. Inclusive esse papo me deu vontade aí de essa quarentena terminar logo para a gente baixar num Sim. botequinho aí da Santa Cecília e, e, e conversar, bater perna, ao ar barato. livre, bater perna vai ser um super prazer. E de novo te agradecer aí pelo seu tempo e por ter contado um pouco aí da trajetória do Estúdio Vão Luz. Deixe inclusive os contatos aí que você achar mais fácil, Instagram, e-mail, enfim. Para o pessoal Nossa, te procurar. Eu,
1: eu que agradeço, Matheus. Eu tô, tô acompanhando aí os podcasts. Eu sou, sou viciado em podcast, né? Como eu trabalho em casa, então eu
0: fico ligado tipo nele. Tipo o rádio, né? Sou eu também.
1: É. <risos> é, e passou muita gente legal aí. Eu tô sentindo o máximo ter feito parte disso. Obrigado. E, bom, quem quiser ver meus quadros, meus trabalhos, de Von luz, underline. <risos> estúdio Underline Vão Luz no Instagram. Ainda não fiz nenhuma exposição, não tem nada físico para trazer por enquanto, mas quem sabe depois da quarentena a gente consegue fazer uma exposição aí e juntar todo mundo.
0: Com é certeza, já fica deixa aí para, inclusive, se alguém tiver ideias para contribuir, né? Eu acho que isso é uma das coisas maravilhosas das redes sociais, de todas essas mídias que a gente tem hoje, que juntam novas pessoas, assim como a gente se conheceu e está aqui batendo um papo exatamente. depois que eu vi um stories com o com, com um projeto seu, né? Exatamente, exatamente. demais. Valeu, Obrigado, Jorge. Maravilha. Grande abraço e fica bem, viu?
1: Outro, você também. tchau. Tchau. tchau.